0: Campeón. Un campeón es resiliente, disciplinado y comprometido. Una persona con fuerza de voluntad y hábitos inquebrantables. Toma decisiones inteligentes, cómo se alimenta, cómo invierte su tiempo y de quienes se rodea. Creo firmemente que todos y todas podemos ser campeones. Así que platicaré con los mejores atletas de México para motivarnos, desaprender y aprender con ellos. Estoy convencida que las características que desarrolla un campeón se pueden trasladar a nuestras vidas para ser mejores emprendedores, atletas, creadores y mejores seres humanos. Construye junto conmigo una mente de campeón. Yo soy Araceli Muguel, host de Mente de Campeón, un podcast de Café Sangra Azul. Uno de los aprendizajes más importantes que me he llevado a través de las entrevistas que he realizado a cada uno de los y las atletas de Mente de Campeón es que la salud mental es un elemento crucial dentro de su preparación para así poder cumplir cada uno de sus objetivos deportivos. Indagando quién está detrás de cada logro, medalla o reconocimiento de los atletas de alto rendimiento, ellos nos respondían que sí, su coach o preparador físico es importante, su fisioterapeuta y su familia. Pero todos, absolutamente todos coinciden que su preparación mental es clave para alcanzar cada una de las metas que se proponen. A pesar de haber sido un tema tabú, poco a poco escuchamos a más deportistas hablar sobre la importancia de la terapia psicológica. Por ejemplo, Lolita nos comentó la semana pasada que parte de su disciplina como atleta olímpica es asistir con su psicóloga. Lo mismo comentó Ana Ferrer, Jaime González y Raúl Pereda. Es de suma importancia para la carrera de cualquier deportista recibir apoyo y reforzar temas como motivación, control de estrés, preparación ante competencias e integración en equipos. Sin duda, priorizar nuestra salud mental es indispensable para lograr un buen performance como atleta, creador, líder y gerente, entre otras profesiones. Para profundizar del tema, el día de hoy me acompaña un gran experto. Él es consultor en psicología en el deporte. Sus especialidades son Mental Golf, Course Management, Communication Management, liderazgo, resolución de problemas, resiliencia y motivación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en golf, donde ha desarrollado alrededor de 20 herramientas para el juego mental en este deporte. En sus nueve años como expertise a nivel profesional de fútbol, entrenó mentalmente a jugadores profesionales como Irving El y Lozano, Ariel Nahuelpan, Sebastián Jurado, Mauro Quiroga, entre otros. Estoy sumamente emocionada por esta entrevista que al final de todo nos lleva al core del programa Mente de Campeón. Te invito a que aprendas y desaprendas junto conmigo acerca de psicología del deporte con nuestro mega invitado Jorge Martínez. Jorge Martínez, bienvenido a Mente de Campeón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación.
0: La verdad es que, me me quedé corta por toda la información y tu currículum que me enviaste, pero pues las historias creo que son lo que cuentan al final de todo, y yo quería saber de primera mano eh, cómo es que tú llegaste a entender o saber que, que esta era tu profesión o que te apasionaba la psicología en el deporte, Y por ahí, si puedes completar el el currículum que yo leí hace ratito, eh, vaya, me me ayudaría muchísimo para compartir a todos cómo es que descubriste que te querías dedicar a esto.
1: Muchas gracias nuevamente por la invitación. La verdad es que es un gusto hablar de algo que me apasiona tanto como es la mente del deportista. Pues eh, para mí, de alguna manera, siempre he dicho que tuve mucha suerte de poder compaginar mis dos pasiones, ¿no? Una el deporte y la otra la psicología. Curiosamente, eh, pues yo antes de estudiar fui futbolista profesional, eh, fui profesional de fútbol de salón, tuve la oportunidad de jugar en River Plate, en Argentina, en selección mexicana y fui un estudiante eh, con una beca deportiva. Cuando yo entro a estudiar psicología, psicología clínica, pues me doy cuenta de que era algo que me apasionaba muchísimo, ¿no? El, el comportamiento de la mente. Conforme fue avanzando mi carrera, curiosamente no sabía a qué dedicarme o a qué rama de la psicología dedicarme. Y pues tuve un gran mentor en la parte de la psicología, que era el director de la carrera de la universidad, que él me propuso el iniciar algo, donde pudiera yo compaginar tanto el deporte como la psicología. Y así fue cuando tuve mi primer acercamiento, por supuesto me encantó, y posteriormente pues p- tuve la oportunidad de hacer una maestría en España, en Madrid, en la Autónoma de Madrid, donde me especialicé como psicólogo del deporte. Eh, evidentemente para mí ha sido lo, lo mejor que me ha pasado, ya que pues sigo en contacto con, con el deporte y el alto rendimiento y siempre combinado con lo que sucede en la mente.
0: Y por ahí justo no había mencionado que tú habías eh, pues estaba en la selección nacional de hecho y que también eh, hiciste tus tus prácticas profesionales, ¿no? En el Real Madrid, bueno, lo leí, que, que, que increíble, que, o sea, quería preguntarte acerca de eso, ¿fue como parte de tu preparación en la maestría o cómo sí, llegaste? Eh,
1: tienes que, que hacer eh, prácticas profesionales en la maestría, y habían muchísimas opciones. Afortunadamente tuve eh, la oportunidad de hacer algunas de mis horas en el Real Madrid, otras en el Atlético de Madrid, donde pude pues aprender mucho de cómo es el alto rendimiento. ¿no?
0: Es que es impresionante porque tú entiendes de primera mano qué es lo que está pensando o viviendo el, el deportista, porque tú lo eres. Y además eh, tienes este conocimiento, pues... A, a través de adquirido en tu carrera, ¿no? Correcto. Y, y por ahí, sí, dime, dime. Sí, que
1: justo es eso cuando yo, eh, pues, llego con algún cliente nuevo, yo les llamo clientes, eh, pues, el poderles transmitir esa empatía donde yo sé perfectamente lo que es entrenar, lo que es sacrificar la parte social, lo que es ganar, lo que es perder, pues, esto me ha permitido a diseñar un sistema que ha podido ayudar hoy en día a tantos deportistas en estos, pues ya 11 años que llevo dedicándome a la psicología del deporte.
0: Sí, ahorita vamos a abordar el tema de, de justo el, el sistema que has desarrollado, pero quería iniciar también por, por tocar esta parte de la, de la empatía que nos dices, porque yo entrevisté a, a Jaime González, él es eh, triatleta y un, un atleta de alto rendimiento, que, que nos decía, es que sabes qué. No es lo mismo una terapia normal contra una terapia deportiva porque, pues, regularmente el psicólogo convencional te va a decir de que está bien, ¿no? O sea, tómate un día de descanso, como no pasa nada, una semana de descanso. O sea, como que él me decía, el el psicólogo te tiene que entender y tiene que sacar lo mejor de ti, pues eso nos decían también, ¿no? Es que no puedes como solamente parar porque sí, hay como toda una sí, una metodología atrás para, para que te impulsen a dar tu 200% incluso. Y yo quería saber de ti, pues, ¿qué es la psicología en el deporte y la diferencia entre un psicólogo pues, convencional versus un psicólogo deportivo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es un entrenamiento mental? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque, porque sí, mo- casi todos los atletas nos han comentado eso, que no, que no va a ser lo mismo.
1: Sí, a ver, una, una terapia convencional, por así llamarla, eh, pues es como darle un servicio a la mente, ¿no? Tratar de resolver, tratar de tener ciertos issues que uno lleva en el día a día de cómo reacciona, pues para tener una vida mucho más saludable, ¿no? Ese es el objetivo de una terapia convencional. Cuando hacemos un entrenamiento mental, pues la palabra clave que existe en todo momento, pues, es el generar rendimiento, ¿no? Nosotros queremos que exista una mejora de rendimiento constante y evidentemente, pues, se les van dando las herramientas para que ellos puedan ir, pues, aprendiendo de control emocional, de tener pensamientos positivos, de control de estrés, ¿no? De disciplina, de motivación, si es lo que hace falta, ¿no?
0: Y para ir a terapia, o sea, por ejemplo, contigo debes de ser atleta de alto rendimiento o o cualquiera que practique deporte, ¿cómo se tiene acceso a una terapia en el deporte?
1: Eh, Bueno, lo mío no está, obviamente, no está centrado. Está basado en herramientas para el deporte, pero todas se pueden adaptar. Yo en, en estos 11 años he trabajado con políticos, he trabajado con empresarios, con artistas. Porque al final, pues, es lo mismo, ¿no? Todos queremos generar un rendimiento, ¿no? O sea, lo que hago, lo puedo hacer mejor, sí. No importa qué es lo que hagas, ¿no? Siempre y cuando tengas una estructura de pensamiento para poder lleva- llegar al siguiente nivel.
0: Y me encanta lo que dices porque justo el programa eh, y en la intro lo dice, como para que pueda ser campeón, si es para atletas, pero también es para las personas que quieren ser campeón en su área, ¿no? Determinada, puede ser un gerente, puede ser un líder, puede ser un creador, puede ser lo que sea que tú quieras ser un campeón. Estas herramientas, la disciplina, la resiliencia, la la, la parte de cómo nos, ajá, cómo nos sobreponemos ante los problemas y la concentración, que es algo que vimos también con Raúl, cómo lo podemos aplicar en todas las áreas. Entonces, sí es muy, muy importante lo que lo que nos dices, y, y también te quería comentar porque, pues, conozco atletas que sí van, al menos eh, los que he entrevistado, sí nos han dicho que toman terapia, pero, hay, o sea, sé casos que no. ¿Cómo se ve? O tú cómo ves, eh, supongo que lo vas a detectar más, eh, más rápido que cualquier persona, pero cómo sabes que un atleta eh, es diferente a un atleta que va terap- a terapia no sé si me, si me explico o sea cómo se ve un atleta que sí toma terapia y un atleta que no toma terapia
1: bueno evidentemente lo ves en el, sobre todo en el análisis de resultados, la reacción acerca de los resultados la parte mental todo deporte consta de cuatro pilares fundamentales, todos físico, técnico táctico y mental y son como las cuatro patas de una mesa, en esa mesa vas a poner el rendimiento Si yo no tengo una de esas patas, pues evidentemente la mesa va a perder un balance y el rendimiento va a caer. Si no tengo dos, pues más rápido se va a inclinar y más rápido se va a caer. Tres se va a caer de inmediato, cuatro pues no existes, Sin embargo, hay gente que puede desarrollar desarrollar cada una de esas patas por sí mismas, ¿no? Eh, Es, por ejemplo... eh, los deportistas de raza negra no pues tienen una fortaleza física que es genética no tal vez no necesitan al mejor preparador físico pues probablemente no porque ellos ya lo traen genéticamente y de la misma manera se da en la parte mental hay gente que nace con una gran fortaleza mental quizás no va a necesitar un psicólogo porque él tiene la capacidad de poder estructurar sus pensamientos y darles para adelante, ¿no? Lo vemos, no sé, por ejemplo, un, un Maradona, pues es evidente que nunca fue el psicólogo, pero su rendimiento siempre estuvo a tope, ¿no?
0: Sí, también, bueno, me surgió la duda, como alguien que es reactivo en cuanto a, tú decías, los resultados, ¿no? Siento que se ve que no tiene tanto control mental, alguien que pues sabe que, ok, perdí esta vez, no importa para la siguiente, ¿no? O sea, no sé si tenga algo que ver con eso.
1: Sí, o sea, vamos a poder entender gente que lo hace muy bien, digamos, en una competencia nacional, pero a la hora de pasar a una competencia internacional, pues carece de las herramientas para poder controlar todas esas nuevas sensaciones que van a aparecer y no va a poder tener el mismo rendimiento, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Y, Y entonces, nada más para repetir, es, eh, los pilares son física, técnica, táctica y mental, Correcto. ¿cierto? Correcto, correcto Y fíjate que a mí me, me suena, o sea, sí me, me hace ruido porque yo estoy muy acostumbrada a escuchar física, mental y espiritual O sea, pero ahora tú estás metiendo la parte técnica, táctica, Esto es esto se puede aplicar solamente para los deportistas o incluso para todo y la espiritual, ¿qué opinas de eso también?
1: Yo creo que la espiritual va, parte, va en parte de lo mental, ¿no? O sea, es, es donde entra lo racional, ¿no? Nosotros vamos a interpretar nuestra parte espiritual pues con, con lo que pensamos y vamos a generar una opinión al respecto. Entonces, eso está en la parte mental. Lo técnico y lo táctico, pues, es siempre el cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, sin importar qué... Es el, ¿Cuál es lo que tenga que hacer? ¿Me explicó. Mira, te voy a poner un ejemplo. Alguna vez trabajaba yo en una universidad y llegó el entrenador de eh, fútbol rápido femenil y me dicen, eh, Jorge, necesito que motives a las niñas porque están súper desmotivadas en estos momentos. Ah, perfecto. Tráemelas. Me las reunió y pues yo empecé a hacer preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que hice fue, ¿cómo quedaron el partido anterior? ¿No? ¿no? Pues perdimos 10-1, ¿ok? Y antes de ese partido, 8-2. Y antes de ese, 9-0. Y antes de ese, 7-1. Perfecto, chicas. No hay ningún problema. Eh, Regresense a entrenar, ¿no? Y regresó el entrenador y me dice, ¿qué onda? ¿Por qué tan rápido? ¿No? Que las ibas a motivar. Le digo, yo te las puedo motivar. Pero es evidente que con esos resultados, ellas no tienen idea de cómo pegarle a la pelota, dónde situarse en la cancha, no tienen un fondo físico, y yo te las puedo poner como unas leonas, pero al cuarto gol que les metan, pues se van a desmotivar otra vez, ¿no? entonces por eso hay que verlo como un equilibrio que hay que, entre todas esas partes, ¿no? si tú no estás bien físicamente, vamos a suponer en el ejemplo del golf, pues el golf es un deporte que dura cinco horas, que estás a 30 grados la mayoría de las veces y que son cuatro días de torneo, más el viaje que te pegaste más los días de práctica. Entonces no es lo mismo tu swing en el hoyo 1 que en el último hoyo del torneo, en el hoyo 72 no va a ser lo mismo. Si tú no estás bien físicamente, tu movimiento o tu gesto técnico no va a ser el correcto. Por ende, tu decisión táctica que habías decidido, va a ser incorrecta y eso va a impactar directamente en tu confianza. Así de entrelazados están, ¿no? Entonces, muchas veces llegan conmigo, es que Jorge, me falla la cabeza. Ok, ¿y cómo estás físicamente? No, mal. Bueno, hay que atacar primero esa parte, ¿no?
0: Hay un orden, ¿tú dirías que hay un orden? Primero la física, después la mental. ¿Como de prioridad?
1: Ajá. Mira, yo creo que todas son igual de importantes. Creo yo... Que la mental es la que va a ser la diferencia al final. ¿no? O sea, si nosotros llegamos a los Juegos Olímpicos, pues vamos a tener en la final de, si quieres, de natación, de atletismo, de lo que tú quieras, vamos a tener al 100% de los competidores físicamente en su prime o, o en la capacidad óptima. ¿no? Técnicamente van a ser superdotados porque están dentro de los mejores del mundo. Tácticamente si hicieron una planeación de su rendimiento o de lo que van a generar en la competencia prácticamente perfecta. Lo que va a ser la diferencia es quién va a manejar el estado emocional, el nivel de estrés que se va a sentir, ¿no? Tú imagínate alguien que hace, por ejemplo, 100 metros planos. Se entrena durante cuatro años todos los días para un evento que va a durar... 10 segundos. La respuesta ante todo eso es una lluvia emocional que si tú no estás capacitado para poderlo gestionar, pues probablemente vayas a fallar. Y eso se representa quizás en una salida en falso, quizás en perder el paso, ¿no? O en un gasto de energía brutal, que es el estrés.
0: Entonces eso todo lo, lo van trabajando diario para que también sepan qué hacer en cada situación, ¿no? Correcto. Y y como dices, es una mesa que al final si cualquiera de estos cuatro pilares no está bien puesto, se va a caer. O sea, totalmente. El arma secreta sería la la estabilidad mental, por, por lo que nos comentas.
1: Claro, o sea, a ver, por ejemplo, el chicharito. El chicharito físicamente 10 puntos, ¿no? Mentalmente 10 puntos, ¿no? O sea, lo hemos visto con con esa entrevista famosa de hace cuatro años de por qué no imaginamos cosas chingonas y tal, eh, tácticamente se posicionaba para solamente empujar la pelota. Técnicamente no era el más dotado. ¿no? Si él hubiera tenido una mayor un mayor talento técnico, pues hubiera llegado más lejos. Ok, hoy es el máximo anotador de la selección mexicana. Jugó en el Real Madrid, jugó en Manchester, es el Máximo goleador latinoamericano del Manchester United. Jugó en Europa, metió más de 200 goles. Evidentemente son números impresionantes. Para nosotros es un grande, pero pues quizás si preguntamos por él en Brasil, no saben ni quién es. ¿Por qué? Porque le faltó la parte técnica para ser un fuera de serie, ¿no?
0: Sí, porque justo su mente sobresalía, él siempre visualizaba cosas pues, buenas, positivas, etcétera, pero justo no había puesto a pensar que si hubiera desarrollado esa esa habilidad hubiera sido totalmente diferente y exponenciar exponenciar su talento. Y eso, o sea, eso me lleva a que tú logras detectar en cuál hay que trabajar y y, y, y por aquí la pregunta de una vez de, de tu metodología. O sea, en tu metodología eso... ¿Eso es lo que propones? ¿Revisar las cuatro áreas y entonces ir trabajando una por una?
1: Bueno, yo siempre les pido que se responsabilicen de las otras áreas. Evidentemente, yo no soy experto en, en la parte física. No tengo una idea. Sé que es necesaria, ¿no? O sea, si no tienes lo, lo necesario físico, pues no vas a poder competir, ¿no? Eh, lo mismo en la parte técnica. Yo no tengo los fundamentos técnicos de cada deporte, eh, pero sí les pido que ellos se responsabilicen, ¿no? Y les hago notar la importancia de ellos y de que tienen que generar el mayor trabajo en cada uno de ellos, ¿no? O sea, eh, imagínate, un desgarre en un esquiotibial, por ejemplo, puede ser provocado por una carie, ¿no? Así de meticulosos tenemos que ser con los detalles, ¿no? Pues yo no soy dentista para andarles checando la boca, pero sí si es como, oye, Tienes que tener un chequeo constante físico de todo, ¿no? Sé consciente de qué vas a comer, qué vas a tomar, cada cuándo, por qué, ¿no? Y lo mismo en la parte técnica. Tienes que cumplir, pues, no sé si has escuchado la teoría de las 10.000 horas de la expertise. Si no has sumado 10.000 horas, no, o sea, tienes que seguir para adelante porque hay alguien que sí lo está haciendo, ¿no? Michael Phelps, entrenó 365 días durante cuatro años, o sea, 365 días al año durante cuatro años para Beijing 2008, uh-huh. ¿no? Entonces, si yo quiero competir, pues tengo que estar dispuesto a poder hacer eso, ¿no? Si no, pues voy en desventaja.
0: Sí, hacer todo lo que conlleva, o sea, tanto la parte mental... Física, alimentación, o sea, siempre que veo como, creo que ahora más que antes, pero yo veía a un atleta y era como, ah, o sea, ves que abrazan a su preparador. O sea, yo asumo que es físico, ¿no? Pero detrás de un atleta yo ahora veo una como que una imagen mucho más amplia de todas las personas que están atrás de ellos. Y no únicamente es como la preparación física, sino pues sí debe estar su oficio, quien le lleva la parte también de psicología y ahora que dices pues hasta el dentista y y se van sumando personas que al final están detrás de ese logro tan importante que que llevan y y es por eso también que que justo nació el programa para ver qué es lo que sucedía atrás de la mente de ellos y tú has tenido como todavía más interacciones y situaciones que creo que son, o sea, me puse a preguntar, de que, oye, voy a hablar con, con un psicólogo en el deporte, ¿qué te gustaría saber? Y entonces agarré como las tres situaciones que más me decían, y no sé si te las puedo preguntar para que, y, y ahora que lo, que, lo, que lo comentas, este, ¿qué, ¿qué es lo que haría cualquier persona? Incluso si sí, un atleta, pero también lo podemos poner en cualquier profesión. Mira, la primera es, ¿qué recomiendas hacer antes de competir? o sea, ya yo le digo showtime, ¿no? Entonces el showtime puede ser como una junta que tengo ante directivos, puede ser una competencia importante, puede ser eh, a lo que sea que te, que, que te dediques eh, y cómo, o sea, cómo puedo silenciar mi mente o controlarlo. Y yo sé que cada caso es diferente, pero no sé si tuvieras como un patroncito de qué podemos hacer.
1: Sí, yo lo que le, les pido a, a cada uno, sin importar cuál sea el deporte, sin importar cuál sea el evento, es que te pongas objetivos, ¿no? Eso es importantísimo. Y, bueno, yo siempre les hago un algo que creo que a mí me caracteriza, caracteriza es que al principio, de en eh, cuanto empiezan a trabajar conmigo, hago una gran diferenciación entre lo que es un objetivo y es una consecuencia. Ajá. Objetivo es algo que se puede controlar. Consecuencia es un resultado. Ajá. Si ellos cometen el error de decir, bueno, voy a ganar mi próxima competencia, pues se están poniendo, en vez de un objetivo, se están poniendo una consecuencia. Aunque quizás siempre hemos pensado diferente. Yo como les digo, pues yo ya sé que quieres ganar, si no, no te hubieras inscrito a esa competencia. Yo no conozco a nadie que llegue a una competencia y que diga, hola, buenas tardes, vine a perder. De mí ni ni me vuelten a ver. Nunca nadie dijo, ¿no? Sin embargo, en una competencia, ¿cuántos quieren ganar? todos. ¿Cuántos ganan? Uno. ¿no? Entonces, entendiendo que para que ganes tienen que recurrir muchísimos factores, tanto internos como externos, yo no quiero que te preocupes por eso. Ya sé que quieres ganar. Ok, en vez de pensar en el qué, piensa en el cómo. Y ese sería el objetivo. Por ejemplo, voy a, si es fútbol, mis objetivos pueden ser jugar con intensidad y perdonarme mis fallas. Perfecto. Eso va a hacer que aumente las probabilidades de que tengas un buen rendimiento y que, por ende, tal vez puedas ganar. Si es en el golf, pues voy a hacer un swing con ritmo y le voy a pegar a la pelota con decisión. Perfecto. Y entonces ya dejamos de pensar en el qué, y pensamos en algo específico que es como que es el cómo, ¿no? Cuando tú generas eso y aceptas que hay cosas que no puedes controlar, puedes desenvolverte con mayor tranquilidad.
0: Sí, que es lo que platicaba con Raúl, en qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Justo él nos, <risa> nos comentaba acerca de esto y sí me pareció muy impresionante porque está consciente Que, por ejemplo, el clima no lo puede controlar. O sea, no hay absolutamente nada que puedas hacer con el clima. Pero sí puedo controlar cómo yo reacciono ante ello, me voy preparando ante ello, o alguna situación que no no estaba prevista, que esa era como mi mi siguiente pregunta. O sea, ¿qué podemos decir, pensar o actuar ante una situación que nos sobrepasa? Y tú comentabas mucho ahorita la parte del estrés, ¿no? Dentro de una competencia. O sea, eh, que ahorita la final de fútbol, ¿no? Que fue que los golearon horrible. Entonces tú ya ves que, que está pasando, que la competencia ya te, te llevó. Eh, por ahí yo tuve una, escuché una plática, estábamos dando una conferencia, este, Alejandro Escudero, que me, nos decía que se le había roto el traje justo antes de él nadaba, no estaba preparado. Entonces... Como estos eventos que tú no sabes qué hacer. Y, y él decía, pues ya aprendí, ¿no? Ya aprendí de eso, ahora me llevo doble. O como que estas situaciones que, que no tienes control sobre ellos y me, y me sobrepasa, ¿qué le dirías a un atleta para que para que le diga, piense o actúe en esa situación? Mira, por ejemplo,
1: alguna vez llegó, este era un atleta de 400 metros planos y me, y me dice... Jorge, tengo mucho miedo a perder. Y yo le dije, te tengo la solución. Y ¿en serio? Le digo, si me haces caso, te prometo que no vas a volver a perder en tu vida. Y él peló los ojos, ¿no? Así como, órale, ya encontró el hilo negro, ¿no? Y me dice, sí, que tengo que hacer? Lo que haga falta. Perfecto. No vuelvas a competir. ¿No? Obviamente se decepcionó de esa respuesta. Pues sí, si vas a competir, una de dos, o ganas o pierdes, no hay más, y hay que estar dispuestos a eso, y tenemos que que saber que es una posibilidad, si tú no compites, no vas a volver a perder, tampoco vas a ganar, pero no vas a perder, ¿no? Entonces, siempre es importante aceptar lo que puede suceder, y aceptar que hay muchas cosas que no podemos controlar. Tú ahorita dijiste el clima, pero tampoco controlamos al rival, tampoco controlamos al entrenador, no controlamos al árbitro o al juez, no controlamos la pista, la cancha, el campo, el público, las enfermedades o el estado físico. O sea, tú imagínate una mujer que se prepara para el mundial de Taekwondo y le llega su periodo justo antes de salir. Pues evidentemente va a estar en una situación adversa eh, eh, a diferencia de sus competidoras que tal vez no están en su periodo, ¿no? Y le puede generar, pues, un desgaste energético muchísimo mayor. ¿Son cosas que pueden pasar? Sí. Y hay que aceptar algo que es súper incontrolable y que siempre juega, que es la suerte, ¿no? Y te puede tocar la mala suerte de que si vas corriendo 100 metros planos y el tipín de al lado se cae y cae encima de ti.
0: Sí, ¿No? como en la Fórmula 1. ¿no? Que se te poncha no, una llanta. Pasa muy... uh-huh. ¿No? Ya no depende de tu rendimiento, cuánto te preparaste o cuánto invertiste en lo que sea. Puede pasar cualquier situación. Y... O sea, yo tengo aquí una duda que me acaba de surgir de los campeones mundiales que llevan 3, 4, 5, 6 campeonatos que nunca les pasa nada. ¿O ¿Cómo es que ellos llegan tanto a, o sea, a repetir sus victorias?
1: Yo te invito a que puedas estudiar cualquier historia de cualquier grande en el deporte. Y en todas, en todas vamos a ver un momento de resiliencia muy fuerte, muy poderoso. Yo como les digo a todos mis clientes, llegar a la cima es un camino cuesta arriba, lleno de obstáculos, muy, muy canijos, en los cuales vas a sufrir, vas a llorar, vas a sudar y vas a sangrar. Es muy difícil llegar a la cima. Nadie llegó... En un camino de flores, ¿no? Divino, así en línea recta. En todos los que tú me digas, vamos a ver en algún punto de su vida una situación muy adversa, la cual ellos pudieron salir adelante. En todos. No hay ninguna historia de éxito que sea eh, todo me salió muy bonito, todo estuvo bien y ya está. No existe.
0: Sí, justo diario me gusta leer una historia de... Tengo como cuatro libros de cuentos para niños rebeldes que resumen como una mini biografía de cada una de las mujeres que, que son súper exitosas, cada quien en su ámbito. Y todas, o sea, te dejan de que, a ver, si ella tuvo esta situación, claro que yo puedo. O sea, la tuvo mil veces más difícil que yo o que cualquiera, ¿no? Entonces sí tienes toda la razón. Y ahora que comentas esto, es, es como fluir... Ante las situaciones y adaptarnos. Por ahí Raúl, que creo que no lo comenté en el episodio, pero eh, Raúl nos súper recomendó a Jorge para, para la entrevista. Y no me quiero equivocar, pero nos dijo que tenías un tatuaje, ¿cierto? Sí. Que se llama, que dice Big Water.
1: Sí, tengo, tengo oh, dos. Sí, okay. ah, uno es, eh, que es mi herramienta, pues, entre más famosa y consentida que tengo, que es una filosofía de vida, que son las tres Fs. Eh, que es focus, enfócate a lo que puedes controlar. Flow, fluye para adaptarte a lo que no puedes controlar. Y fun, disfruta y diviértete cada aspecto que hagas, ¿no? El flow, pues, eh, al menos yo lo interpreto eh, con una definición que dio Bruce Lee, donde dice que hay que ser como el agua, ¿no? El be water porque dice Bruce Lee, si tú pones agua en una botella, toma la forma de una botella. En un vaso, toma la forma de un vaso. En una taza, de una taza. Entonces, el chiste es que te puedas adaptar a las cosas que no puedes controlar.
0: Creo que esto se aplica para todo. Y también qué bonito que los atletas que tú llevas y que están contigo en terapia, pues lo adopten también como suyo, ¿no? Y lo apliquen cada quien a su deporte. Y Y él lo decía, es que... Me encanta esa filosofía, me encanta eh, entender que no todas las situaciones a tener el control y, y él me, me ayudó a entender esto. Entonces también quería, quería tocarlo por acá y, y ya que estoy en, en parte de tu filosofía, dentro de la información que tú me mandaste había una frase que a mí me llamó la atención porque no la logré entender, ¿no? Entonces quería que tú nos explicabas un poquito más de ella, dice tal cual. Empieza donde estés y termina donde desees. O sea, no sé si nos vas a hablar de eso.
1: Sí, es es una una frase de un filósofo chino donde pues lo que te invita es en el puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando lo puedes, eh, lo trabajas con estructura, ¿no? Yo estoy muy en contra de esta, yo la llamo psicología barata que hoy en día está muy eh, muy presente en redes sociales, ¿no? Esta parte de, decrétalo tanto que el universo no le quede otra cosa que dártelo, pues no funciona así, ¿no? O sea, hay que trabajar por las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas en el hoy y sabes dónde estás y cuál es tu punto de partida y tu estado actual, una vez que entiendes eso y te planteas una meta, va a ser muchísimo más fácil llegar hacia ella, ¿No? Es en verdad una invitación a. Ok, ¿quieres ser número uno del mundo? Vale, vamos a trabajar para eso. ¿no? Y vamos a ir avanzando poquito a poco. No vamos a llegar de 0 a 100 en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso y es un trabajo. ¿no? Y eso es lo que yo quiero siempre invitarlos. Yo siempre les pregunto en su primera sesión: ¿a dónde quieren llegar? ¿no? Y. Y es muy curioso, pues el 99.9, yo creo, dicen ser número uno del mundo. No importa que sea la, el, el deporte que tengan. Y a mí me da una tranquilidad de decir, ok, quiere. Tal vez hoy no sepa por dónde va, hay que pasar para llegar ahí. Uh-huh. Yo le voy a mostrar. Y a lo mejor después dice, no, ya no quiero tanto ser el número uno del mundo. Perfecto, es muy válido. Pero si tú quieres llegar ahí, yo te voy a enseñar cómo puedes llegar ahí. ¿no? o sea, cuando hablo de, de este ejemplo de, de Michael Phelps pues es evidente que el tipo entrenó en Navidad, en su cumpleaños en el cumpleaños de su mamá, de la novia en año nuevo el 14 de febrero, o sea 365 días no o sea, no faltó un día a entrenar qué tan dispuestos estamos para eso ¿no? para hacer algo así y lo que es más impresionante seguro no entrenó solo o sea, seguro hubo dos o tres nadadores más que entrenaron lo mismo y no sabemos ni cómo se llaman ¿vale la pena? yo creo que sí ¿no? habrá mucha gente que diga en algún momento no, yo ya no quiero porque prefiero pues tener otras cosas y es súper válido ¿no? pero estar en la cima siempre va a conllevar muchísimo sacrificio y muchísimo trabajo lo vemos por ejemplo, no sé, Michael Jordan no sé si viste su documental que el tipo le costaba mucho trabajo y los primeros cinco años no ganaba, ¿no? No, no, no ganaba ni siquiera la final de su conferencia y se reinventaba, no y decía, ok, necesito estar más, estar más fuerte, ¡Pum! de una temporada a otra, subió 16 kilos de masa muscular, se dio cuenta en la siguiente temporada que eso no era suficiente, necesito que mis compañeros sean igual de buenos que yo, perfecto, entonces ahora se dedicó a exigirle a sus compañeros, no es siempre un Volver a intentar, volver a intentar, volver a intentar ¿no? y siempre en el seguir trabajando. Nunca creo que un error que comete mucho, sobre todo el deportista juvenil, es que llega un punto en el que dice ah, ya estoy, ya lo logré, ya aprendí a pegarle a la pelota o ya aprendí a hacer esto y no se dan cuenta que entre más crecen, solamente se vuelve más difícil. Y cuando más difícil es, pues más te tienes que exigir. Es como Cristiano Ronaldo, si no metes 50 goles en una temporada, pues lo tachan como fracaso. Oye, pero fuiste el quinto máximo anotador del planeta. Pues sí, pero si no eres el uno, es un fracaso, ¿no?
0: Me surge una duda aquí en relación a, pues, trabajar muy bien en ti, ok, lo entiendo, pues si estás en un deporte en equipo, ¿Tú entras como coach de todo el equipo o... Y, y ahorita que abordas lo de Michael Jordan, claro, o sea, él se puso a exigirle a sus compañeros tanto que lo odiaban, ¿no? Así de, es que es insoportable. Pero no creo que todos tengan también esa capacidad de, bueno, yo voy a, a exigirle a mi otro equipo. ¿Qué recomiendas hacer en, en un deporte donde no depende nada más de ti, sino de otros?
1: Sí, es un trabajo diferente, ¿no? Cuando es un... De... Bueno... A ver, yo veo muchos futbolistas de manera individual, pero obviamente se les lleva a entender que que el éxito grupal no va a depender solo de él. Hay una frase muy famosa de uno de los mejores futbolistas argentinos, nacionalizado español, que dice nadie es tan bueno como todos juntos, de Alfredo Di Stefano. Y tiene toda la razón, pues por más bueno que seas, pues si los demás no están en el mismo canal que tú, no lo van a poder lograr, ¿no? Cuando a mí me contrata un equipo de fútbol, pues trato de llevarlos al mismo enfoque, ¿no? A todos. Y tratar de generar el el, el rendimiento en conjunto y no individual.
0: Perfecto. Y mira, ya llegamos a los 40 minutos y yo tengo como 60 preguntas más, pero voy a tratar de hacer mis últimas dos eh, muy inteligentemente para que nos dé el tiempo y, y mira, yo sé que el asistir a terapia pues es un privilegio no o sea, no, no todos tenemos como el acceso a asistir y, y en realidad pues o sea, ¿qué opción tú nos puedes dar para trabajar como en nosotros mismos ser mejores atletas y sobre todo las personas que no tienen el acceso a este privilegio ¿hay alguna forma en la que puedan trabajar su salud mental? ¿O cómo nos... Sí, vaya, si nos puedes dar una opción de de esto.
1: Bueno, lo más recomendable siempre si va a ser ir con un profesional, o sea, por más que sea un privilegio, creo que es como canasta básica, ¿no? O sea, sí, eh, ponerlo como una de las prioridades. ¿Por qué? Porque el ir a terapia... Es como como cuando tienes un coche, pues lo llevas a servicio. Oye, pero todavía funciona. Sí, funciona, pero es para evitar que se vaya a descomponer más adelante, ¿no? Ir a terapia es lo mismo. Es un viaje por conocerte, por entenderte, sobre todo, ¿no? Para poder saber por qué reaccionas como reaccionas con ciertas situaciones que se van presentando en la vida. Eh... Si de verdad es imposible la terapia, pues yo recomiendo mucho la lectura. Hay mucho, mucho material para poder leer, donde podemos entender un poquito de cómo va funcionando la mente y por qué reaccionamos, ¿no? Creo que es lo mejor. Y si ya de plano no vamos a leer, pues es el siempre tener una conciencia de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y tratar de hacernos nosotros las preguntas de por qué hago esto o para qué hago esto, ¿no? Y es como vas generando estructura.
0: Sí, es súper importante eso. Me encantó la, la canasta básica porque considero que pues vas trabajando en, en ti y al final todas las áreas de tu vida como van fluyendo todavía más. Si, por ejemplo, van, tomas terapia con un psicólogo y no hace match contigo, ¿tú recomiendas que se, que se puedan cambiar o no sé? O sea, pero yo sí siento que la forcé demasiado tiempo con, pues, con alguien que no. Entonces pues al final no nada más es ir con un psicólogo y a terapia y ya, sino realmente alguien que, que vaya contigo. O sea, no sé si lo estoy diciendo bien o sí terminar con la persona que iniciaste porque, pues, es un proceso, ¿no? Y se tiene que captar. Lo, ¿Qué primero, lo primero
1: que se tiene que hacer en terapia es disfrutar tu terapia. Okay. Eso es fundamental, ¿no? O sea, que se te antoje ir a terapia, que, que quieras ir, ¿no? Y evidentemente para ello tienes que hacer un clic, con el terapeuta uh-huh. pues esto es como todo no como puede haber un buen doctor como puede haber un mal mecánico como puede haber un buen cocinero no pues uno tiene que ir probando para ver qué tipo de terapia pues es la que más le gusta no eh, hay muchísimas corrientes hay muchísima gente que lo hace de maneras distintas y el chiste es encontrar esa persona que te va a generar ese disfrutar ese viaje de conocerte a ti mismo, ¿no?
0: Perfecto, me quedó súper, súper claro, y bueno, esa era de la última pregunta, pero la voy a adelantar. Si alguien quiere tomar terapia contigo, es neces- bueno, ya no dijiste que no nada más llevas atletas, sino eh, cualquier tipo de profesión o lo que ejerzan, y también eh, estás... ¿Accesibles en línea? como es? Para que el comercial antes de que, de que Cerremos.
1: Muchas gracias, sí eh, Todas mis sesiones son Vía Zoom, yo trabajo solamente, uh-huh. Únicamente por Zoom Debido a que me la paso de viaje, de gira Con los deportistas Entonces así pues puedo atenderlos Cada semana de, desde donde yo esté eh, Trabajo En paquetes de sesiones O sea, conmigo no se pueden tomar dos sesiones O siete sesiones o 12 sesiones, siempre vamos a ir en paquetes de 5 ¿Por qué? Porque cada cinco vamos a ver una mejora, ¿no? Esa es eh, la idea. Y la mejora no la vamos a ver tal vez en resultados, sino la vamos a ver en sentirse mejor uno mismo, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, cualquier eh, persona que nos esté escuchando y que quiera tener acceso a las... En terapias con Jorge, pues se pueden contactar con él en Instagram, estás como Mind MX, si no me recuerdo correcto,
1: MX es el, el Instagram de la consultora y este y ahí pueden mandar mensajito y, y se les puede explicar todo el proceso
0: pues nos vamos con la última pregunta que le hago a todas las personas que entrevisto y es ¿qué características consideras que tiene una mente de campeón?
1: Yo creo que es el, eh, el que sea valiente, ¿no? El que sea humilde y el que se pueda autoexigir cada día, ¿no? Cuando tienes esos tres elementos, eh, a mí me gusta mucho la palabra valiente, porque valiente no es el que tiene, no es el que no tiene miedo, es el que hace a pesar del miedo. ¿no? el que ejecuta a pesar del miedo. Y obviamente en este partido de la vida pues va a haber muchos momentos en los cuales vamos a tener miedo y es el que lo puede enfrentar pues es el que va a salir adelante. ¿no? Cuando hablo también de la palabra humildad pues es esa persona que, que se sabe que no es perfecto y que se puede equivocar y aún así va a seguir y va a aprender. ¿no? Si no tienes humildad pocas veces vas a poder eh, aprender de lo sucedido, ¿no? Tanto como puedes aprender de lo bueno, como puedes aprender de lo malo.
0: Uh-huh. Y fíjate que todos los atletas usan o sea, su, sus fracasos o cuando pierden como algo positivo. O sea, todos, todos, todos le dan, le dan la vuelta. Raúl, uno de ellos, Jaime, uno de ellos, de que... Igual Gustavo Mercado, que es eh, peleas, dice no, pues yo aprendo, qué bueno que fracasé porque ahora ya sé que puedo mejorar. Y es, algo, es una mentalidad que no encuentras comúnmente, o sea, yo ahora lo encuentro comúnmente entrevistando a los atletas, pero no es algo que, que pase, al contrario, es como, ay, no, perdí, ya fracasé, ya no, ¿para qué lo intento? ¿no? O sea, creo que es algo que, que, le, que le dan la vuelta muy padre y aparte, no lo había relacionado con la palabra humildad. O sea, creo que la humildad la puedo correlacionar con mil cosas, pero no se me había venido a la mente como de, pues, aceptar que sí, o sea, que, que me voy a equivocar y así. este Y, bueno, quería eh, nada más para, para cerrar la entrevista, si nos puedes dejar algún mensaje, y ya con esto nos vamos a las preguntas rápidas. ¿Algún mensaje que...? Que englobe todo lo que que vimos en esta esta sesión
1: Pues, digo, va a sonar un poquito a cliché de de mis tres Fs Pero pues es lo mejor que puedo transmitir Que es enfócate a lo que puedes controlar Trata de sacarte un 10 en lo que tú puedes controlar Adáptate y acepta lo que no puedes controlar Baila con las, o sea, así que baila la canción que te toquen que no importe si no te gusta o no, pero baila y disfruta porque la vida puede ser muy cruel, pero también tiene cosas muy padres y siempre, siempre las cosas padres nos van a suceder si tomamos acción en lo que nos toca, ¿no?
0: Qué importante y que yo he aprendido muchísimo en esta entrevista, he aprendido bastante, por eso estaba como creo que tan callada y, y la verdad es que yo leí en, en la información que nos mandaste que tú querías ser el número uno en el mundo uh-huh. y ya abrí esta sección como de saber qué sigue para las personas que entrevistó y me gustaría saber qué sigue para ti. O sea, ¿tienes algún plan en el que te podamos ahí ver, echar porras, etcétera? este ¿Qué sigue para Jorge?
1: Bueno, yo eh, evidentemente siempre trato de pues trato de siempre, de cada año ser mejor, de tener nuevas herramientas, de prepararme, de aprender. Evidentemente, pues como yo siempre he dicho, quiero llegar eh, con clientes míos al P-Tour, trabajar en algún club en la Liga Premier de Inglaterra. Ya me tocó salir campeón en la Liga MX, ahora quiero ser campeón en, en, en una Liga Internacional. Me encantaría tener pilotos en la Fórmula 1. Siempre creo que hay que tirarla a lo más grande, ¿no? Y y hay una frase que me fascina, ¿no? Que dice, no me digas que el el cielo es el límite cuando hay huellas en la luna, ¿no? Eh, Y es eso, siempre quererle tirar con todo, ¿no? Ojalá que, que pronto de esas cosas que no dependen de mí se den, pero pues yo siempre voy a estar... Eh, como decimos en el fútbol En puntita de pies para que eso suceda
0: Muchísimas gracias por este mensaje Y seguramente vas a o sea, Vas a lograr todo lo que te propongas Con toda la mentalidad tan increíble Que tienes Vamos a las preguntas rápidas Con una palabra, una frase Que, que nos digas eh, Salimos de, de esto ¿Estás listo? listo? Super completa la frase Un campeón es Valiente Perfecto. ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños? Mohamed mm, Ali. ¿El mejor consejo que te han dado para entrenar?
1: Sé y haz lo que tú sabes hacer.
0: ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo?
1: No te pongas nervioso.
0: ¿Por qué? Sí tengo Porque
1: duda. siempre nos han dicho que no que no tengamos los que no sintamos nervios y creo que eso es un gravísimo error porque desde chiquito es no te pongas nervioso si vas a salir en la pastorela o si vas a pasar el pizarrón y y los nervios son algo padrísimo. Los nervios es una reacción natural de la mente que solamente se da cuando estamos haciendo algo que nos importa. Sentimos nervios la primera vez que nos declaramos a una niña o en tu primer beso o en tu primer baile o tu primer día de escuela pues si tienes nervios antes de competir es porque estás haciendo algo muy importante y tienes que aprender a disfrutarlos.
0: Sí, justo, o sea, en una conferencia, ¿no? Voy a dar y me pongo nerviosa, pero pasa y después quiero volver a vivirlo. O sea, o en las entrevistas, ¿no? Pues yo quiero más. Y tienes toda toda la razón. ¿El mejor hábito que tienes? La disciplina. Ok. ¿Tu rutina matutina resumida?
1: Eh, Me levanto, Doy consulta Después Entreno Ya sea Estoy haciendo box O corro Regreso Y doy consulta Y así estoy todo el día
0: (risa) Perfecto ¿Prefieres cardio O pesas?
1: Creo que el equilibrio Entre los dos Es Lo mejor Importante
0: Súper ¿Un ritual Que nos recomiendes Hacer antes de competir?
1: Visualizar, desgraciadamente nunca nos enseñan a visualizar, es un poco más complejo que solamente imaginar, pero lo que yo les recomiendo es sentir, utilizar tus sentidos para que estos se activen, sabes, este, ponerle atención a lo que hueles, a lo que escuchas, a lo que ves, a lo que sientes, entre más despiertos lleguen tus sentidos a la competencia, mejor vas a reaccionar.
0: Perfecto. Y bueno, ya creo que ya no me la habías, no me, no me habías comentado cuál era, pero qué canción te gusta para entrenar. Un, dinos una.
1: Fíjate que para entrenar soy mucho de escuchar podcast, pero eh, mm. pues me gusta mucho, yo creo que mi canción favorita, es se llama Three Little Birds, de eh, ay, se me fue de Bob Marley que dice don't worry about the things every little thing is gonna be alright es una canción que a mí me fascina y me da un boost durísimo
0: buenísimo pues con esto cerramos la entrevista lo vamos a poner en una playlist de Spotify que está eh, nombrada como Mente Campeón y pues muchísimas gracias en verdad aprendí demasiado eh, esto nos lleva todavía a profundizar más acerca de la mente del campeón y de cómo los atletas se preparan para cualquier reto que tengan. Y te lo, re, te lo dije antes de iniciar, pero yo sé que tu tiempo vale oro y agradezco esta hora que nos, que nos das para que las personas que quieran todavía ser mejores en su área sepan que esta es una gran herramienta que los va a ayudar para lograrlo. Y y pues nada, agradecer a las personas que nos escucharon todo este tiempo, los invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos, como habíamos comentado antes, no solo en mejores atletas, sino creadores, emprendedores y en mejores seres humanos, los invito a compartir este episodio con alguien que les serviría escuchar todos los tips y el mensaje que Jorge nos ha compartido, también nos ayuda bastante que nos sigan en Spotify, ahora ya estamos en Apple Podcast y Amazon Music eh, y compartan el link del episodio en sus stories en Facebook o en Whatsapp si lo hacen, no olviden taggearnos en Instagram como Araceli Moguel y como An- Animal Mind MX, ¿cierto? Sí. Perfecto pues ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger donde quiera que estés escuchando este podcast ya sea mientras haces tu cardio te preparas tu post-workout o estés poniendo todo en orden para el siguiente día mil gracias por darme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo yo soy tu host, Araceli Moguel, y esto fue Mente Campeón, el podcast de Café Sangre Azul. Muchísimas gracias, Jorge, de nuevo.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. La paso muy bien.